0: Welkom in deze atypische podcast over anders ondernemen en een beetje atypisch in het leven staan. Ik ben Annelies Delmoetje, veertiger, moeder van twee en in 2014 ben ik bewust uit de Red Race gestapt om fulltime ondernemer te worden. De meesten kennen mij als het Antwerps freelance administratief wonder... Maar ik ben ook ondernemerscoach, ik ben certified partner van Teamleader, salesagent Benelux voor Amazona's hangmatten en hangstoelen en sinds corona heb ik met de hangmatten ook een webshop. Je hoort het al, het is een heel atypische combinatie. In deze podcast laat ik graag andere atypische ondernemers aan het woord waarmee ik mij de laatste jaren als ondernemer omringd heb. Zij werken ook anders hard en met hen heb ik heel inspirerende gesprekken. Ik maak ook af en toe een Ask Analyse Anything aflevering. Dus heb je een vraag voor me, stuur die gerust door en dan beantwoord ik die in die speciale aflevering. Veel luisterplezier met deze aflevering. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, wanneer dat jullie maar weer luisteren naar deze atypische podcast. En uh, vandaag had ik mijn stoute schoenen aangedaan en ik heb uh, iemand gemaild en gevraagd als die ja zegt. Dan denk ik woehoe, want ik ben super grote fan. Wij hebben vandaag Doreen Kamps uitgenodigd. Ik ben uh, van de eerste uur fan van het Bossy Magazine, maar voor degenen die Doreen niet zouden kennen of Bossy Magazine niet zouden kennen, Doreen... Stel jezelf eventjes voor.
1: Oké, okay, dankjewel in elk geval om mij zo mooi in te leiden al en om mij te vragen voor jouw podcast. Voor mij is het evenzeer uh, heel fijn om, om hier aanwezig te zijn. Ik ben Doreen Kams, ik ben founder van Bossy en Bossy is eigenlijk België's eerste magazine voor ondernemende vrouwen. Ik focus ook heel graag op dat stukje ondernemende vrouwen, omdat ik het belangrijk vind... Je hebt mensen die ondernemen en die een eigen zaak hebben, maar je hebt evenzeer mensen die ondernemen als CEO van hun gezin. Uh, mag ik deze dagen ook ervaren dat dat echt een job op zich is? Um, of je hebt, je hebt mensen die ondernemend zijn binnen een ander bedrijf. Dus we, we zijn er eigenlijk voor al die vrouwen die, die ondernemend zijn en elke dag ja, de beste versie van zichzelf willen neerzetten. Die proberen wij te inspireren in hun leven op en naast de werkvloer. Dat is heel ja. kort door de bocht wat dat we doen. En, en Hoe doen we dat? We doen dat met twee... Fysieke magazines per jaar, dus echt uh, op papier terug. En uh, een online platform waar we 24 op 7 inspirerende content op delen.
0: Ja, ik zit vooral op de, op de papieren versie, ben ik, ik altijd uh, grote fan van. Online nog eigenlijk niet, omdat ik ook vaak offline probeer te leven. En niet altijd. Maar ik ben uh, een beetje ouder als jij, denk ik. <lacht> Ik probeer af en toe zo te offline te gaan. Nee, hey, Dorien, um, ik ben nu acht jaar ondernemer, want ik ben niet uh, vanuit mijn schoolblokken gestart, maar jij ook niet, hè? Hoe lang ben jij ondernemer? Ik ben eigenlijk gestart 2018,
1: eind 2018. Um het zat misschien wel altijd al in mij, want iedereen rondom mij is, is uh, ondernemer. Um, mijn, mijn grootouders hadden al bij eigen zaken, mijn ouders, mijn broer, mijn man. Dus ik was wel omringd door, um, door zulke profielen. Maar zelf de stap zetten heeft toch wel eventjes geduurd voordat ik. Um, ja, die, die gouden kooi durfde te verlaten, mijn, um, mijn tankkaart, mijn auto, mijn, al de voordelen achter mij laten en, en springen. Dat heeft even geduurd en uiteindelijk september 2018 denk ik dat ik het allereerste bossi-magazine heb uitgebracht. Dan ben ik nog even in dienst gebleven. Dan heb ik tegen het bedrijf ook gezegd van kijk jongens, dit kan niet langer. Uh, nu wil ik echt wel mijn eigen ding gaan doen. En dan november 2018 ben ik zelfstandig geworden. En een maand later was ik zwanger.
0: Ja, <laughs> ja troost. Ik, uh, ik, ben, ik heb, ben uit de red race gestapt. Dus ik heb uh, ja, 16 jaar Procter Gamble achter de rug. Mm -hmm. En tien dagen later zei mijn man, dag, ik ben weg. Mm. Dus het, is, uh, het, komt, het komt nooit goed uit, al die dingen. Maar, hè? Ja, goed, Dat is ook dat even, even Dat is kill you, uh, makes you stronger. Komt absoluut, op. absoluut. Ja. Ja, zeg, en waarom wou je dan dat bossingmagazine in, in eigen beheer of, of als ondernemer maken en niet, zeg maar iets, naar de, de, de grote Sanoma's der aarde stappen en zeggen ik wil dat, hier is mijn businessplan en kunnen we dat samen doen? Ja, de, de kans dat het dan is, hoe dat je het voor ogen hebt, is natuurlijk heel klein.
1: Ik werkte zelf heel veel jaar voor een kleinuitgeverij. Een heel kleinuitgeverij waar we echt zo... Alles konden konde meedoen. Ik kon mee beslissen over vormgeving, samen met de vormgever dat daar zat. Allee, zo. En vragen van, ah, kun je dat eens proberen of kunnen je dat eens doen? Um, mensen konden ook zeggen van, ah, zullen we die eens interviewen? En dan ging ik die dan interviewen. Dus dat was heel fijn om daar um, van alles te leren. En ik heb ook wel eens laten vallen van, kijk, ik zou zo graag iets doen rond ondernemers. Maar dat sloeg nooit niet echt aan, had ik den indruk. Je moet ook... We 2018, vandaag en dag is er zoveel voor, voor onze doelgroep, en voor die ondernemende vrouwen. Maar dat is nog niet zo lang dat er zo heel veel is. En 2018 was er eigenlijk heel weinig. Klinkt nu heel vreemd om dat te zeggen, maar er was heel weinig. En Ik voelde zelf van, oké, okay, die job hier, dat loopt hier op zijn einde. Ik wil iets anders gaan doen, maar ik wist totaal niet wat. Zoals heel veel uh, mensen die zeggen van, ik voel wel dat ik iets moet gaan doen, maar wat juist, kan ik niet de vinger opleggen. Bij mij was dat hetzelfde. En... Ik wilde eigenlijk gewoon heel graag gaan praten met andere mensen. Met vrouwen die mij inspireerden. Om te zien wat ze deden. Of mannen. Um, maar voornamelijk trok ik, trok ik naar vrouwen. Ging die interviewen. En ging ik vragen van kijk, wat doe je en hoe doe je dat? En dat was voor mij zo fijn om eens iets anders te horen dan zo maak je een businessplan en zo maak je dat financieel plan. Maar gewoon echt die, die gepassioneerde verhalen horen. En, en die... Ja, die tegenslagen soms ook. Maar, maar gelijk als je zegt. What doesn't kill you makes you stronger. Dat die kracht te horen. Dat maakte voor mij van. Oké, okay, ik, wil, ik wil het ook echt gaan doen. En de verhalen dat ik dan bijgesprokkeld heb. Um, die zijn dan in de magazine gegoten geweest. Puur omdat ik altijd al een magazine wilde maken. Um, ik dacht, als er één ding is dat ik in mijn leven echt wil doen. Dan is het dat. En anderzijds. Ook omdat ik voelde van als ik die nood heb aan meer inspiratie dan wat er vandaag in de dag voorhanden is, dan zullen er misschien nog wel andere mensen zijn die daar ook nood aan hebben. En zo is Bossi eigenlijk puur voor mijzelf ontstaan, maar
0: bereiken nu toch een mooie doelgroep ermee. Ja, geboren. Ja. 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 En normaal is dan mijn volgende vraag: wat is er typisch aan uw beroep en atypisch aan uw bedrijf? Maar volgens mij heb jij geen. Concollega's. bedoel, dus er zijn geen... Ik, allee, ja, ik bedoel... Ja, Belgisch... Um, ik zeg het altijd, we zijn Belgisch
1: eerste magazine voor ondernemende vrouwen. Um, ik zou eigenlijk eerlijk, eerlijk gezegd niet weten wat dat ik moest doen. Moest er morgen plots een, een conculega op de markt springen. Um, ik weet ook waarom weinig mensen dat... Of, of waarom dat er op zich niemand is die zegt van... Oh, ik ga dat even in eigen beheer doen, omdat het gewoon een mega-investering is. En omdat het echt geen, geen evidentie is om dat te doen... Net dat trekt mij ook heel erg aan in, het, uh, in hetgeen wat ik doe. En er zijn wel um, andere magazines, hè, over, over andere topics uiteraard. Maar als, als bossie zijnde ja, zijn we wel zeer atypisch, omdat we het net anders aanpakken. Ik ben ook gaan kijken van wat stoort mij vandaag in de magazines die het zogezegd altijd maar slechter en slechter doen. Hè, want Prins zou, uh, zou het niet lang meer trekken. En dan ben ik gaan kijken hoe doen zij dat, wat doen zij, hoe kan ik dat anders aanpakken, wat vind ik zelf fijn. Ik haat het om een heel tof magazine te kopen, op de cover getriggerd te worden door een titel en dan binnenin te, te ontdekken dat dat maar een heel klein stukje is. En dat dat dan totaal nog niet eens weergeeft wat, dat de, wat dat er op de cover stond of waar ik mee, mee geteasd werd. Dus dat proberen we sowieso te vermijden. Um, what you see is what you get. En... We proberen ook die echt die valuable waste of time te creëren. 128 pagina's lang, van A tot Z. En of dat er nu een partner in komt die iets wilt vertellen wat misschien in eerste instantie zo is van oké, okay, maar hoe gaan we dat, de link maken naar onze lezer? Dat is net de vertaalslag die ik heel tof vind om te doen als uitgever. Om te kijken van, we hebben hier een heel tof product, maar misschien is de storytelling daar nog niet op punt. En we hebben hier lezers die echt wel nood hebben aan bepaalde zaken. En hoe kunnen we die twee gaan matchen? Dat vind ik een super toffe toffe uitdaging. En ik denk dat omdat we daar net een stap verder in gaan, dat dat ons inderdaad ook wel zeer atypisch maakt vandaag.
0: In de markt. Ja, want ik ben zelf een notoire netwerker, maar maar dat magazine heb ik echt verslonden. <laughs> ik heb zelfs nog dingen geleerd dat ik denk van, alle jong, ik hey, netwerk al, al. Ja, voor mij was dat in het begin ook um, als de kinderen naar mijn ex gingen, mm -hmm. dan heb ik de muren op. Dus ik ging netwerken ja. om hier alleen thuis te zitten. En bij Unizo lachten ze mij dan uit van... Ja, elk ding dat wij organiseren, daar stond aan je... Ja, ik moest mijn bedrijf ook in de picture zetten. Hè? Ik bedoel, en, en ofwel was het hè, thuis alleen zielig zitten zijn. En, en je ja, gaat dan maar netwerken of een bijscholing of een cursus. Uh, maar dat heeft mij wel geen windtijren gebracht. Tuurlijk. En toch in, in uw magazine toen dat ik denk van... Ah oh ja, dat is juist, dat ook. En, en dat was fijn nee. om te lezen. Heel veel herkenbare dingen... Maar ook zo, zo nog nieuwe dingen. Dus ik vind het echt heel fijn hoe dat, hoe dat de bossjes in elkaar steken. Merci. Ja. Maar het is ook net leuk dat we
1: experts hebben van, van alle invalshoeken die dan hun licht laten schijnen over een bepaald topic. En dat maakt het zelf voor ons ook super interessant. Nu het laatste issue, dat over loslaten ging. Ik moest het echt loslaten, want ik stond te bevallen. Hè. De tweeling kwam eraan uh, deze zomer. Dus loslaten was voor mij echt een enorm werkpunt. En dan is dat heel fijn dat je naar aanloop van een magazine daar research over kan doen, dat je mensen daarover kan interviewen. En dat je dan nu merkt, een jaar nadat we het topic eigenlijk beslist hebben, want vorig jaar deze tijd beslisten we van oké, okay, daar gaan we iets rond doen. Nu, een jaar later, ligt dat in, in al die boeken- en krantwinkels, staat dat bij ons op de webshop, ligt dat bij mensen op de salontafel. En nu horen van heel veel lezers van dit is echt hetgeen wat ik nu nodig heb. Ja, dat is ook super tof, hè? dat, dat dan die timing ook weer bam op zit, ondanks dat er al ja. zoveel voorbereiding aan vooraf gegaan is. Dat, is. dat is heerlijk gewoon.
0: Ja. ja. Zeg, en, en wat was dan jouw aha-moment dat je dacht van, damn, deze is het echt?
1: Um,
0: ik heb denk ik verschillende
1: aha-momenten gehad in die, die drie jaar dan nu al ongeveer gepasseerd is. Um, ten eerste het moment dat ik besefte van, dit slaat voor mezelf aan. Um, dat ik s'nachts opstond. We kwamen van vakantie, ik had daar een, een magazine meegenomen En daar zat zowel wat ondernemerschap in dat magazine. En ik dacht van, ah ja, maar misschien is het zoiets dat ik dan toch wel wil gaan doen of wil maken. En dat ik s'nachts opstond om echt zo partnerships te gaan uitschrijven en, en mensen waar ik mee wilde samenwerken op te lijsten. Dat was zo'n eerste aha-moment van, oké, okay, ik ben mezelf hier aan het overtuigen, dit kan iets worden. Um, een volgend moment was... Een heel belangrijk moment voor mij was de allereerste lancering van het, van het eerste issue, waarbij dat ik een, een honderdtal gasten had waar dat ik al jaren tegen zei van ik ga een magazine maken en die mijn gezagen altijd maar tolereerden. Ik dacht van oké, okay, jongens, kom maar gerust een cocktail drinken en klinken op het, op het allereerste issue. En dan zien dat die mensen meteen begonnen te, inst Allee, dat, dat begon te delen en daarbij zetten van ik wist dat ik iets miste, maar ik wist niet waar, nu dat ik Bosje in handen heb, voel ik van dit miste ik. Dat was voor mij zoiets van, oké, okay, ze hebben het door. Ze, ze weten wat, dat ik, uh, wat dat ik aan het doen ben. Um, en dit werkt, dit slaat aan. Dat was voor mij heel fijn. En ik denk ook een laatste of een derde aha-moment dat ook heel belangrijk was voor mij, is wanneer mijn ouders beseften wat ik aan het doen was. Um, want die, die zijn zelfzelfstandig, hebben zelf um, een interieurzaak ook. En zoals elke ouder, je wilt het beste voor je kind... En mijn mama zei ook van, ja, maar zou je job dan wel opzeggen? Hey, dat is toch een goede job en dit en dat. En dan heb ik echt zo beslist van, oké, okay, ik ga even niet spreken over wat ik aan het doen bij mijn bossie. Ze zullen dat wel zien. En van momenten ze dat dan ook zagen en als ze op die lancering aanwezig waren, dat ze zagen dat dat aansloeg en dat mensen daar enthousiast over werden, dat was voor hen ook zoiets van, ah, maar dat is ze aan het doen. En ja, ik denk zo, het moment dat je, dat je het zo nimmer moet vertellen... Maar dat mensen het, het zien en het zelf voelen, dat, dat kreeg ik nog altijd super warm van, van binnen.
0: Ja. Ja, ik denk dat dit jaar... Mijn ouders stonden in het onderwijs, alle twee, en nu pensioen. En ik denk dat dit jaar, maar ik ga het niet laten roepen, het eerste jaar is dat ze niet gevraagd hebben zouden niet terug in loondienst zijn? Is het waar? Want, ja, hè? ik bedoel... Uh... Broer, dat blijft, dat blijft. Die, Mijn broer ja. is, uh, is chef-kok, dus ja, die is ook ja. zelfstandig. Mijn zus is kinesist, dus dat is ook zelfstandig. Maar we zitten dus alle drie in een compleet andere sector. En we hebben dan ja, ouders die uit het onderwijs komen. Dus uh, helemaal niet in de nest, gelijk jij, maar toch. Ja, die, die voorzichtigheid en die angst zit er dan wel in, denk ik. Maar ik denk dat het algemeen van ouders naar... De... Ja, ik denk dat ook,
1: want, want zij hebben ook een, een zaak... Uh... Mijn, mijn broer is ook zelfstandig, dus ze weten dat ook wel allemaal hoe dat, hoe dat het zit. Ze zijn ook kinderen van zelfstandigen. Dus... Maar ik denk dat je altijd zo'n soort van veiligheid wilt inbouwen. En dat zit er nog altijd in bij ons, dat het de veiligheid... Ja, dat is hetgeen wat, dat je, wat dat je kan vinden in, in de 9 to 5, bij wijze van spreken. Dat is nu heel kort door de bocht, maar dat is wat er vaak nog leeft. En toch besefte ik, toen ik een maand nadat ik zelfstandig geworden was, dan zwanger was ja, eerst voel je je wel even dom, van oh nee, wat heb ik nu gedaan? Eh, nu ga ik een kind op de wereld zetten en ik heb niet eens een, een vaste job. Zo, dat gevoel. Maar dat sloeg meteen om naar, Amaya, wat een vrijheid heb ik eigenlijk. En ik ga niemand moeten vragen, mag ik zwangerschapsverlof nemen? Ik ga niemand moeten vragen, mag ik er nog een maand extra bij doen? Dat was ineens zo, ja, heel heel rustig, heel, heel, een heel fijn gevoel. En ja, ik hoop dat veel mensen dat, dat, dat beseffen, dat 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 je ook rust kunt ervaren als je in het onbekende springt.
0: Ja, ik zeg tegen iedereen, het is niet minder hard werken en het is niet harder werken, het is gewoon anders werken. Ja. Je kiest je uren. Ik heb in, in loondienst dan vaak gezegd, ik ben er niet tussen vier en zeven, want dan ben ik uh, fratpap of, of koekjes en huiswerk nadien aan het maken. Um, en nadien lagen ze in hun bed en deed ik voort. En nu zijn ze 21 en 19, dus ik moet geen fruitpap meer maken. Maar, maar ze vinden dat toch af en toe nog leuk, dat als ze, thuis, als ze naar school mogen uh, en ze komen thuis, dat ze zo nog eens kunnen babbelen en vertellen. Dus ik nee, moet echt zien dat ik, dat ik geen meeting gepland heb op, op die uren, um, want ze willen hun verhaal gewoon doen. Dus het feit dat je op andere momenten beschikbaar bent, geeft effectief die vrijheid dat je in loondienst soms niet hebt, hè?
1: Ja, en het gevoel van ik kan er zijn, ja, dat vind ik een heerlijk, een heerlijk gevoel. Dat wij We hebben vanochtend voor de eerste keer alle kindjes naar de crash gebracht. Dus de tweeling is vandaag ook voor de eerste keer uh, naar de crash. En zo het idee dat je gewoon dat kan doen en dat je niet moet kijken van ah, maar nu moet ik wel door, want ik moet beginnen. Um, of ik heb een meeting of nee, je kunt dat gewoon inplannen van ik ben
0: er deze voormiddag even niet, ik ga dat op mijn gemakje doen. Ja, heerlijk hè. Ja, ik heb heel vaak voor de Kennedy-tunnel of voor de Kruijbeg-tunnel in de file gestaan. Met gedacht, ik kan te laat zijn. En daar heb ik, ja, spijt. Ja, dat, ja, dat is achter de rug. Maar mm -hmm. ik was dan ook wel zwemmama en haakmama en voorleesmama. Dus ik heb dat wel allemaal gedaan in die, in die part-time loondienst. Maar nu, eigenlijk als zelfstandige, is het zoveel gemakkelijker. Ja. Je alles rond de kinderen, en het is niet dat je die uren niet doet en dat je geen geld verdient, maar het is gewoon anders, en als je zaterdags wilt werken dan, dan zie je dat of dat je dat wilt of niet, en als je daarvoor vrijdags niet werkt, want je gaat op school iets doen of, of in de crash meehelpen, mm -hmm. dan kan dat hè? Ja. ja, absoluut we nee, hebben de vrijheid <lacht> ja. zeg Dorien, waar ben je tot nu toe het meest fier over of, of trots op? Goh huh. De dat zo meteen. Uh,
1: <laughs> ja, zo de combinatie, dat ik het kan combineren, vind ik wel heel fijn. Um, dat er ook deze zomer een magazine tot stand gekomen is, dat we nu in de oktober gelanceerd hebben, terwijl er eigenlijk ook twee babytjes bijgekomen zijn. Um, dat gaat zo snel voorbij. En het is pas wanneer andere mensen zeggen van, ja maar besef je eigenlijk hoe zot dat, dat is, dat je dat dan ook beseft van, ja oké, okay, misschien was dat inderdaad wel een hele boterham dat ik, uh, dat ik dit jaar verwerkt heb. Um, dus dat sowieso, dat is heel, een heel fijn gegeven. Maar wat dat ik ook zo'n moment dat ik heel fier was bijvoorbeeld, was: ik weet nog bij de tweede lancering uh, bij Fosberry Sun, zo het moment dat je zo de cover kan laten zien van een nieuw issue voor een groep van, van 150 vrouwen toen, die allemaal uitgelaten zijn omdat er een nieuw issue is. Ja, dat weet ik nog, dat was voor mij echt een heel, een heel fijn moment. Um, mede omdat een eerste issue maken is moeilijk. Maar ik denk een opvolger maken voor iets wat super goed onthaald is, is nog veel moeilijker. Dat is ja, zoiets van, oh jee, hoe ga, ik, hoe ga ik dit hier klaarspelen? En wat ga ik veranderen? En wat ga ik behouden? Dus dat was zeker niet evident, maar dat was een heel fijn moment... En ik ben nog altijd fier als ik ook um, een magazine zie liggen in een, in een krantwinkel of in een boekenwinkel. Um, als ik bij ons naar, naar mijn hometown terugkeer, naar Diest, dan uh, is er ook een, een boekenwinkel waar dat altijd in de etalage staat. Met dan soms nog een papier bij van dit is van Doreen Kams. Ja, dat vind ik super. Zo'n ding vind ik echt heel, uh, heel fijn. En ja, het maakt mij altijd fier als, als, um, als mensen zeggen van dat ze het ook echt kunnen gebruiken. Dat ze er ook echt iets mee zijn, dat we verschil maken... En dat iets wat eigenlijk gestart is, gewoon puur voor mezelf um, te inspireren, dat dat ook anderen inspireert. Ja, dat is mm. super. Hè? Wat, wat kunnen je nog meer wensen?
0: Ja, ja. Zeg, en specifiek in het ondernemerschap, wat is uw grootste fuck-up geweest? Zo de meest negatieve ervaring, maar wat heb je daaruit geleerd?
1: Wat een heel pijnlijk moment was. Ik heb um, ik ook gedeeld in mijn vorige bossy story, denk ik, in, in, het, in het magazine. Ik heb vorig jaar, ik vind het altijd moeilijk zo in tijden van corona nu om de jaren uiteen te houden, maar vorig jaar denk ik, ja, um, mijn eerste fulltime werknemer aan, aangenomen. En um, dat was niet de makkelijkste samenwerking, omdat ik weet dat ik het heel moeilijk had met mij loslaten um, en grenzen aangeven. En dat verliep, ik wist van hier is wel wat werk aan. Dat is, dat is niet evident. Um, maar ik ben ook iemand die er graag aan werkt. En die niet zomaar zal opgeven als het niet, niet meteen lukt. Of als dat wat moeizaam verloopt. Dacht ik, weet, we hebben tijd. Dat is kwestie van elkaar te leren kennen. En dit komt wel goed. Uh, maar heeft ze dan toch beslist om een half jaar later de stekker eruit te trekken. Net voor wij ja, duizenden magazines moesten verzenden. Dat er ongelooflijk veel dozen versleurd moesten worden. En ik was toen halfweg mijn zwangerschap met de tweeling. En dat was echt... Ja, op dat moment voelde je gewoon enorm, enorm in de steek gelaten. En ze zeggen wel altijd van, ja, maar je moet dat niet persoonlijk nemen. Maar hoe dan ook, neem de dingen persoonlijk. Als je dingen met je hart doet, dan neem je die persoonlijk. Um, en dat was voor mij een heel moeilijk moment. Maar achteraf gezien heb ik daar zoveel uit geleerd en ben ik zo blij dat dat moment er geweest is. De ik heb op dat moment met mensen gesproken waar ik weet als ik ooit nog eens een probleem heb, die mensen zijn er voor mij. En dat is heel fijn omdat om als ondernemer, wat dat, stiekem gezegd toch wel heel eenzaam kan zijn soms, uh, dat je weet van die mensen zijn er voor mij. Uh, anderzijds is daar ook de super fijne samenwerking nu met onze contentcoördinator, met Jennifer, uitgekomen, waar ik ook enorm dankbaar voor ben. Dus dat heeft mij heel veel goeds gebracht. Heeft mij ook heel veel over mezelf geleerd, over hoe dat ik omga met anderen. Um, heeft mij misschien wel zo doen twijfelen aan mijn buikgevoel ook van, mag ik hier nog op vertrouwen? Maar van het moment dat je dan toch weer voelt van, dit zit goed, andere samenwerkingen, nieuwe, nieuwe samenwerkingen, dan weten van, oké, okay, ja, ik moet niet alle schuld op mij nemen. Uh, zo'n dat gevoel van, ik uh -huh. moet niet altijd alles in twijfel trekken, dit kan goed komen. En ja, dat is wel iets pijnlijks geweest voor mij, of, of, of ja, dat was wel een slag van de namer, zeker ook gewoon op dat moment, omdat ik toen, ja... Echt iemand nodig had. Um, maar dan zie je wel, als je zelfs zo'n momenten doorkomt, dan ja... What doesn't kill you makes you stronger. Voilà. Dat gaat die rode draad zijn. Dat gaat die rode ja. draad zijn. En ik vind het ook niet makkelijk om... Ik vind het ook heel moeilijk om dat te delen van... Als het niet goed gaat, je kunt het laten zien. Ja. Um, maar dat is niet altijd makkelijk, omdat mensen... We zeiden het ervoor even, als we al aan het babbelen waren, voordat... De, de, de camera liep, zal ik zeggen. Um, dat ja, mensen verwachten soms van, dat zal wel goed gaan. Hè? Jij zit hier van Bossy, um, je bent met ondernemen bezig en, en je hebt alle tips en tricks van op de eerste rij, maar totaal niet. Er zijn ook heel veel dingen dat bij ons niet lopen of niet goed genoeg lopen of moeten verbeteren. Um, dus ja, ja. Nog wel eens iets mis. En dat is zo, dat zo wat dat mij tot nu toe denk het hardst gekraakt heeft, maar ook het meest positieve heeft meegebracht.
0: We gaan daar eens een issue over maken. Okay. <laughs> oh, ja, ik, ik, had, ik ben zelf chronisch ziek. Um, dus dat was ook een van de redenen om, om uit de Red race te stappen in mijn leven en te werken op momenten en, uh, in de dag of in de week dat het voor mij wel gaat. Um, maar ik kom daar ook zelf niet graag mee naar buiten, want voor mij, ja, dat is falen van mijn lijf en falen uh, hulpvragen is, is falen dus dat, dat loslaten is een hele moeilijke voor mij mm -hmm. uh, en, en op een keer kwam ik terug van de kine, ik ga dus elke week twee keer naar de kinesist en ze hadden vijftien werveltjes terug op zijn plaats gezet ja, ik heb uh, onder andere Bechteref dus, dus ik uh, ja. uh, hang niet altijd uh, juist in de naak en, dan, en ik stuurde mij een marketeer, ik heb zo'n team van freelancers ik heb geen, geen personeel uh, ik zeg, eigenlijk zou ik dat eens willen delen, want de mensen zeggen, ja, je hebt het gemakkelijk, want je hebt je team van freelancers. Eén, ik moet, die, ik moet omzet kunnen genereren om die te kunnen betalen, om te kunnen doen wat ik dan niet hoef te doen. Uh, dus ze zegt, als je, er, als je dat wilt delen, dan deel je dat. Dus ik pak een foto van mijn kop. Ik had juist keihard geblend, want ja, alles is zeer en ik zweer dat en ik denk, voeg de mannetjes, maar dit is een achterkant van het ondernemen. Hè. Dit is een achterkant van mijn team, van freelancers. Waarom heb ik die nodig? En, en Gelle ziet dat niet. Om, ja, Ook, dat is mijn fout, hè, omdat ik het niet laat zien. Mm -hmm. ja, dus op LinkedIn is dat 7700 keren direct gezien en reacties. En ik denk, oei. Ja, de mensen zijn echt wel op zoek naar drama. Ja, vind dat vind ik altijd een heel moeilijke evenwichtsoefening. Ik ben van... Niet, niet van plan om elke week te zeggen van hey, oh, ik ben net weer naar de kine geweest, want ik kan gewoon naar ja. de Maar dat is zo... Ja. Dat is heel moeilijk, hè. Ja. Um, je wilt ook niet dat, dat
1: de, de instagram feeds of de Instagram-stories, dat dat een soap wordt, hè. Dat, dat is niet het, het doel van hetgeen wat we willen brengen. Um, ik ben zelf ook super positief ingesteld. Dus ik focus ook veel liever op hetgeen wat dat goed gaat. En dan geloof ik ook dat er gewoon veel meer goed gaat, gaat terugkomen. Um, maar dat vind ik wel een heel moeilijke evenwichtsoefening. Van in hoeverre deel je het, als, je het slecht, als het slecht gaat? En met welke intentie? En hoe komt dat over bij de mensen? Ja, dat vind ik... Dat is
0: iets wat we... Ja, work in progress. Ik zal het zo doen. Ja. ja, daarmee ook mijn vraag. Hè, van, hè, wat, wat is uw grootste vak op? En, en hoe kunnen we allemaal samen ook van elkaar leren? Hè? Want niet iedereen moet tegen dezelfde deur knallen. Hè? Nee, nee, absoluut niet,
1: absoluut niet. En ik merk ook, toen ik dat gedeeld had in mijn bossy story, twee issues geleden, dat heel veel mensen daarop gereageerd hadden. Van, fijn dat je daar... Um, open over, over communiceert en mensen die ook zelf op punt stonden om iemand aan te nemen of om iemand te, uh, te laten gaan die dan vroegen van ja heb je tips heb je kan je ons kan je ons verder helpen um,
0: ja ja ik ben ik ben dolgelukkig met mijn team van freelancers nu niet elke freelancer is gebleven denk like dat je zegt er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan um... Maar dat is zo fijn, dat team. Maar ja, soms moet je knopen doorhakken en, en daaruit leren. Maar personeel is inderdaad. Dat is moeilijk, hè? Dat, uh... Ja, ook in, in mijn geval, ik ben dan freelance administratief wonder. De meesten kiezen voor mij en omdat ik effectief viertalig ben. En als je iemand aanneemt, is die misschien niet viertalig. Dus we moeten dan zien waar ik kunnen doorgeven. En... Heeft hij niet, ik like dat ik in Parijs gestudeerd en heeft hij niet die internationale kennis? En, ja, dan moet hij. Eh, hoe gaat het dan? Want ik heb dat ooit aan een klant gevraagd. Van ik, ik ga hier stoppen, want er komt een andere opportuniteit. En als ik die niet pak, eh, ja, die trein is weg. Ja. ja, 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 dat is wel zonde. Um, want dan kun jij mij niet meer helpen. Ik zeg: nee, want ik wil echt heel graag die opportuniteit pakken. Uh, ja, 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 en dat is zo stom dat je alleen zei. Ja, maar als ik nu iemand zou aannemen, zou die hier dan mogen komen doen wat dat ik doe? Ah, nee, nee, nee. Ik zeg, voilà, daar, daar heb je het al, hè. Ja, ja.
1: Dat is ook vaak het moeilijke, hè. In hoeverre, als je dan iemand aanneemt, wat geeft het door, wat geeft je niet door? Um, ik redeneerde in het begin ook zo van alles wat dat, waarbij dat mensen niet voelen dat ik het niet doe. Dat, dat kan ik doorgeven, maar anderzijds ja, ben ik heel blij nu met de samenwerking ook met Jennifer. Dan heb ik zoiets van, mensen mogen wel voelen dat zij dat doet. Want ze kan dat bijvoorbeeld heel goed, dit of dat. En ze kan dat misschien zelfs beter dan mij op bepaalde vlakken. Um, dus ja, dat is ook weer... Ja, elke samenwerking is anders. En, en overal is, is het aftoetsen van, wat zijn de, de specialiteiten van wie? En, en hoe kan je dingen... Ja, zorgen dat alles wel goed verdeeld
0: blijft. Want je kunt niet alles zelf doen, hè? Nee, nee, nee. nee en dat heb ik in het weekend... Ik had... Uh ook een, een cursusdag, en, en het ging dan over hoe, wat is je gezond ego, en, en hoe ziet je ego eruit? En we moesten een ballon opblazen, en ik had een mooie ballon geblazen, want ja. ik voelde mij, ik weet niet hoe goed, en dan kwam de, echt zo bam binnen. Dat is wel omdat ik hulp gevraagd heb aan mijn freelancers, dat is omdat ik delegeer, en moest ik dat niet doen, dan zag mijn ballon er zo mooi niet uit, want dan was ik waarschijnlijk... Ja, nog, nog pijnlijker of vermoeider en, en niet meer ja, ja. slapen. En, dus dat is zo'n hefboom. Uh, maar ja, je moet het durven, hè. Je moet uh, durven hulp vragen en je moet durven personeel aannemen of freelancers daarmee inzetten. Ja, zingen, absoluut, absoluut. Het is ook
1: telkens een investering, hè? mentaal, uh, Allee, ook financieel. Uh, maar het is ook inderdaad, zo dat loslaten, dat is echt een mentale issue. Dus ja, het
0: is ja. niet evident. Nee, 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 nee. Zeg, um, als je nu stuiet, uh, naar buiten zou gaan onderweg naar de crash. En je mm -hmm. komt je 18-jarige zelf tegen. Wat zou je zelf willen meegeven over het leven of het ondernemerschap?
1: Ik zou denk ik zeggen, van Dorien geniet er gewoon nog meer van. Um, ik ben iemand die altijd zo vrij voorzichtig is. Uh, ik, ik neem graag berekende risico's. Je zou dat misschien niet zeggen van iemand die een magazine voor de fun maakt uh, op 10.000 exemplaren, maar ik ben wel iemand van de berekende risico's en dat maakt dat ik soms misschien opportuniteiten mis of um, met een bepaalde angst of onzekerheid of twijfel in een avontuur stap terwijl dat ik nu geloof met de ervaring dat ik ondertussen heb opgebouwd van, alles brengt wel iets goeds met zich mee en is het niet super positief, dan zullen we er ook wel dingen uit leren. Zoals die ervaring die we daar net over hadden. Um, dus wat dan ook, zou ik willen dat mijn achtjarige zelf gewoon geniet uh, van, van het leven. En misschien minder nadenkt en meer doet. Maar langs de andere kant geloof ik ook wel, van: ik zou niet zo heel veel anders doen. Ik heb, een, ik heb tot nu toe al een heel, heel fijn leven gehad. Um, Ondanks dat ik misschien wat later beginnen ondernemen ben dan dat vandaag de dag de standaard is. Of, of, eh. um, maar ik vind dat super, het parcours dat ik tot nu toe heb mogen afleggen. Ik heb daar heel erg van genoten, ik heb daar een heel fijn netwerk door kunnen opbouwen. En ja, er zit zo niet echt een superhoog tempo achter bij mij. Het is allemaal zo, als ik nu vandaag of morgen houd vasthouden er niet meer ben, als er mij iets overkomt. Ik heb van alles al echt kunnen genieten. En het is niet dat ik zo weekends door moet werken om er te geraken of dat ik mijn kinderen niet kan zien. Of... Ik zorg altijd dat er een, een vrij schone balans is of dat probeer ik ook. En dat maakt gewoon dat ik op mijn eigen tempo stilletjes verder zeil. En dat als er mij morgen iets overkomt, dat ik kan terugblikken en kijken van ja, witte, heb ik tijd met mijn familie kunnen spenderen, wat ik super tof vind. Met mijn vrienden, eh, met mijn gezin, Quality time met mijn man ben ik content. Ik heb Bossy kunnen opbouwen tot nu toe dat ik het wil. En dat vind ik toch wel belangrijk. En dat zou ik gewoon willen meegeven. En misschien gewoon een beetje meer genieten.
0: Ja, ja. Helemaal iets anders. Um, ik ben een lezer. Daarmee ook in Bossy Magazine. Mm -hmm. um, ik denk dat ik nu mijn 85ste boek van dit jaar aan het lezen ben. Maar ik kijk niet wow. dus op tv en ik zit niet op de socials want ik heb dat gedelegeerd. Um, dus dat is echt me-time. Heb je jij een boek waar dat je wereldschokkend dingen uitgeleerd hebt of, of die dat je met ons kunt delen? Over... Ik zal het beter aan u vragen. Heb jij een boek voor mij? <laughs> ja, ik, uh, maar ik, de volgende podcast is waarschijnlijk weer een Ask Analyse Anything. En ik ga het hebben over Stephen Covey. Dat zit zo op mijn DNA Seven Habits. En ik vind dat zo normaal. Maar blijkbaar is dat niet normaal voor uh, sommige mensen. Dus ik ga die nog eens uit de doeken doen. Oké, okay, super. Ik, mijn... uh,
1: ik ga alvast luisteren dan. Ja, ik heb hem hier, hier bij mij liggen. Um, het is een nieuwe dak. Ik heb hem, denk ik, begin van de maand gekregen, deze boek. Uh, Professional Troublemaker heet hem. En ik heb hem van mijn man gekregen. En dat op zich vind ik al heel fijn. Zo boeken van iemand anders krijgen. Um, zo mensen die... die... Dus het gevoel hebben van, ja, kijk, dat is iets voor u Dat moet jij lezen. Dus heb ik ook een heel tof boek van, van Jennifer gekregen. Um, ik vind dat heel tof, boeken, boeken cadeau krijgen. In deze ben ik nu nog maar pas begonnen. Maar waarom dat ik hem al wil, wil meegeven... Ik heb er nog niet super veel alleen Ik kan nog niet zeggen van, ah dat en dat en dat zit er zeker in. Maar het begin spitst zich heel erg toe op wie ben je zelf. En dat vertrekt heel erg vanuit het respect voor jezelf hebben. En weten wie dat je bent en dat dat zeker genoeg is. En dat dat niet te veel is en niet te weinig. Dat het allemaal in de juiste proportie zit. En dat je daar content mee mag zijn. En dat dat eigenlijk genoeg is om te bereiken wat je wilt. En dat vind ik al een heel mooie boodschap. Zeker nu, na het einde van het jaar toe, bij mij aan het klaarstomen ook voor 2022. En weten dat wat ik op dit moment ben en heb, dat dat genoeg is om te bereiken wat ik wil, dat vind ik wel een heel geruststellende gedachte.
0: Ja. Ik zet hem mee in de show notes en uh, ik zet hem op mijn lijstje voor volgend jaar. Want ik wil natuurlijk volgend jaar evenveel lezen. Zeg, is er um, nog iets waar dat jij specifiek naar op zoek bent? Waar de luisteraars jou mee zouden kunnen helpen?
1: Wat ik altijd heel fijn vind, oh, is om van anderen te horen waar dat zij mee zitten. Issues, uh, problemen, zodat wij ook de juiste content kunnen blijven aanbieden op Bossy. Uh, online, wearabossi.be, maar ook in het magazine. Dus mocht er een topic zijn dat mensen zeggen van, ah, maar daar heb ik eigenlijk nog niks in gelezen uh, of overgelezen in die afgelopen zeven issues, of in die tientallen artikels die al online verschenen zijn, mogen ze ons altijd mailen of uh, een kunnen sturen via Instagram, dan maken we daar heel graag werk van. Want we zijn nu, as we speak, bezig met de contentplanning voor volgend jaar. Dus, uh,
0: ik voilà. zet alle linkjes in de show notes. Susanne. Kunnen ze jou vinden. En dan een laatste vraagje. Wil jij, ken jij nog een atypische ondernemer die je eventueel wil nomineren voor deze podcast? Ja, ik
1: vind dat een heel tof, tof uh, begrip van jou. Zo het nomineren van, van andere ondernemers. Um, je hebt me deze vraag al gesteld, dus ik kon daar even over, over nadenken. En de naam of de vrouw die meteen bij mij naar voren kwam was uh, Gouliver Meren van uh, Mastermobile. Ik heb haar zelf... Um, al een aantal keer mogen interviewen en telkens ja, er is zoiets aan goelen dat, dat mij zo triggert zij kan altijd heel interessant vertellen en met haar voeten op de grond kan die echt dingen zeggen waarvan dat je denkt heerlijk, dat je dat tegen mij vertelt dat ik daarmee aan de slag kan of dat ik dat weet ze heeft geweldige tips en tricks altijd um, en de interviews die ik met haar doe zijn nooit super lang dus ik zou het wel heel fijn vinden mocht ze um, eens een keer bij jou te gast zijn, dat ik een half uur lang als ik ergens naartoe onderweg ben dat ik uh, haar kan horen spreken en dat ik uh, nog meer van haar kan bijleren dus dat zou ik heel
0: fijn vinden um, mocht zij eens een keer te gast zijn hier ik hoop dat ze de challenge aanvaardt voilà. en dat ze op mijn atypische rooster mag liggen Doreen, dankjewel dat we jou vandaag beter mochten leren kennen en tot snel in een magazine ik kijk Perfect. eruit
1: alright, heel erg bedankt en nog heel veel succes met je leuke
0: podcast dankjewel Hoor je me graag bezig en wil je geen aflevering missen? Volg me dan zeker op Spotify of abonneer je via iTunes. En laat daar eventueel een review achter. Want hoe meer atypische zielen in de ondernemerswereld, hoe liever volgens mij. Via Checkpot kan je trouwens ook een recensie geven en dat zou ik ongelooflijk fijn vinden. Heb je liever beeld bij deze klank? Abonneer je dan op mijn playlist op het YouTube-kanaal. En de show notes kan je vinden via mijn website www endless.biz podcast en endless is heel atypisch met een A van analyse. Ik kijk alvast uit naar de volgende aflevering, hopelijk jullie ook. Daag!